0: Você está ouvindo o P4Cast. Muito boa noite, graça e paz. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Na carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 32 a 39. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos de número 32 ao verso de número 39. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará, foi Cristo Jesus que morreu, e mais que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo, será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas as coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente e nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo. Jesus, o nosso Senhor, amém, feche seus olhos aí no seu lugar, curva sua fronte, Espírito Santo, nós estamos diante do Senhor, o nosso Deus e Pai, por isso Espírito Santo, nós abrimos o nosso coração para receber a Palavra de Deus, e para declarar como Paulo aqui nos ensinou, que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, então declaramos aqui Senhor, um espírito de liberdade de adoração, um espírito Senhor, de devoção, de santidade, Senhor, de entrega de cada um de nós a Ti, com ousadia Senhor, porque nós estamos chegando ao final do ano de 2023, e queremos declarar que o melhor de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e a nossa família, está por vir o melhor de Deus nos alcançou no dia, e que nós fomos salvos por Jesus Cristo, mas ainda cremos Senhor, que há coisas que o Senhor está fazendo na nossa vida, dias melhores, tempos melhores através da salvação e por meio dela Senhor, por isso nós declaramos em nome de Jesus, que toda autoridade, poder e principado está repreendido aqui, e que nenhuma voz seja ouvida nenhum toque seja sentido aqui a não ser o toque do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, a direção de nosso Senhor, que cada um aqui se sinta à vontade na presença de Deus, pois estão na casa do Pai, e na casa do Pai a liberdade, porque se o Filho nos libertar verdadeiramente seremos livres, a liberdade de adoração nesse lugar, a liberdade de quebrantamento neste lugar, e há ah, Senhor de fato sobre nós o sangue de Jesus nos purificando de todo pecado, por isso nenhuma condenação há sobre nós, e nós somos os teus filhos e livres para te adorar em nome de Jesus, essa é a nossa oração, amém e amém. Graças a Deus. Nos últimos dois finais de semana, eu preguei sobre batalha espiritual no primeiro culto que eu preguei sobre isso, eu preguei sobre reconhecer e vencer a batalha espiritual, não adianta só dizer que ela existe se não souber o caminho para vencê-la, você entende isso, diga amém, reconheça e vença, existe uma batalha espiritual e nós temos poder no nome de Jesus para vencê-la, Paulo disse que nem os anjos e nem os demônios podem fazer separação entre nós e o nosso Deus, poderes principados não podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, você crê nisso, diga amém, por isso nós somos livres para adorar o Senhor, por isso que nós somos livres e somos mais que vencedores em toda e qualquer batalha espiritual, no último domingo eu preguei sobre a necessidade de reconhecer e vencer a maldição hereditária, a maldição de família, é fato que Satanás ele conhece o passado de cada um de nós e ele não cessa de rodear as nossas vidas buscando brecha e ocasião para fazer aquilo que a Bíblia fala que Ele faz. Homicida desde o princípio, pai da mentira, acusador, enganador. Jesus disse que o falso mestre, Satanás é o maior de todos os falso mestres. Veio somente para matar, roubar e destruir. E Satanás ele continua fazendo das suas nos dias de hoje. Contudo, como a Bíblia nos diz, é Deus quem nos justifica e por meio de Cristo nós somos mais que vencedores, então nós precisamos tomar uma posição na nossa vida, e dizer, se a maldição alcançou a minha família até hoje, se o divórcio alcançou a minha família até hoje, se o fracasso nas finanças alcançou a minha família até hoje, se a separação, se a destruição, se as drogas, se o álcool, se os vícios alcançaram a minha família até hoje, eu decido que acabou, porque diz a palavra de Deus, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo, e quem é que está em Cristo, para vencer a batalha espiritual, Paulo vai dizer em Gálatas 2,20, já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, não vivo mais na carne, mas vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, diga-me se você entende isso, estar crucificado, é estar em Cristo, e qual é o poder de um crucificado? A primeira fala de Jesus no alto da cruz foi: Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Então, estar em Cristo também é sentidores. Você entende isso? Diga amém. Nós achamos que estar em Cristo é ser um super-herói, nada me abala, não é nada disso. Estar em Cristo é estar crucificado com Ele. E na cruz ele disse: Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? É fato que as nossas fraquezas são evidenciadas também em Cristo, porque Cristo tomou forma de homem, se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Cristo na sua humanidade sentiu-se abandonado por Deus, então estar em Cristo é sentir também a dor do fracasso, a dor física, a dor emocional, as doenças sobre nós... É fato que estar em Cristo também diz respeito a tudo isso. Paulo vai dizer que nós somos herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também possamos entrar onde Na sua glória. E os sofrimentos de Cristo incluem sim o sentir-se abandonado por Deus. Então você não é nada, meu irmão, inferior a esse que vos prega aqui. Você é tal qual eu, um homem ou uma mulher de dores, que sente-se muitas vezes abandonado pelo seu Deus mas que também precisa entender que estar em Cristo não é apenas sentir-se abandonado, sentir as dores de Cristo, mas é conseguir no alto da cruz, no alto das dores e sofrimentos, perdoar os nossos algozes, aqueles que nos fizeram mal, porque também estas foram algumas das palavras do Cristo crucificado, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem nesses dias que nós vivemos aqui, Natal, Ano Novo, toda essa época do ano de gatilhos emocionais e mentais, muitos sofrem porque não conseguem perdoar, e eu te digo, é tempo de perdoar, porque perdoar não é libertar quem te fez mal, perdoar é libertar do mal que te fizeram, e você precisa ser livre disso, diga amém, se você está entendendo até aqui, então Cristo foi assim... Um homem de dores, sentiu-se abandonado por Deus, estar em Cristo é sim, legítimo sentir dores, sentir-se abandonado, estar em Cristo é ter a capacidade de em meio às dores, perdoar também, está entendendo, diga amém, e estar em Cristo, é dizer, eu entrego tudo nas mãos do meu Pai, porque essa foi a última declaração do Senhor, está consumado, está feito, nas tuas mãos, eu entrego, o meu Espírito, Cristo entregou tudo, nas mãos de Deus, a sua vida, então estar em Cristo, é entregar tudo, é confiar, então apesar das dores, e do sentimento de abandono, apesar de todas as dores, que você sente, e da necessidade, que tem de perdoar, os teus algozes, você pode confiar e entregar tudo nas mãos de Deus, e isso é estar em Cristo, Amém. Isso é quebrar a maldição de família, isso é despedaçar todo o julgo sobre a sua vida, sabe por quê? Porque quando você confia nele e você entrega tudo nele, a Ele, você vai viver aquilo que Cristo Jesus viveu, porque ao é terceiro dia a pedra foi rolada e Jesus ressuscitou, vivo está, e Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá nós temos essa graça sobre nós, amém, então estar em Cristo é ser mais que vencedor, porque nós podemos sentir dores sim, podemos perdoar em meio às nossas dores sim, aprendendo com Jesus, podemos confiar e entregar tudo a Deus, na certeza da vitória, porque nós vamos ressuscitar com Cristo, em nome de Jesus, e Natal representa nascimento, mas eu quero profetizar que esse Natal esse tempo de final de 2024 esse tempo de início de ano, também vai representar na sua vida, o nascimento de novos sonhos, de novos projetos de novos desejos, e se você acredita que não há mais tempo para isso, eu digo o mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, o mesmo Deus que entregou Jesus Cristo para nós, como disse Paulo dará a você todas as coisas que você precisa, porque aquele que não poupou o seu próprio filho, o entregou, e ele está disposto a fazer loucuras por você, se você entender isso, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo Deus, você crê, diga amém. amém então é isso, tudo que foi pregado até aqui e na noite de hoje eu quero declarar que você como filho de Deus nasceu para ser mais do que vencedor, você nasceu para isso, porque essas não são as minhas palavras mas são as palavras inspiradas pelo Senhor escritas por Paulo, nós somos mais que vencedores diga amém se você entende isso, e você precisa batalhar essa batalha espiritual, você precisa se posicionar a esse respeito, amém? amém? Pastor Carlito Paz da igreja da cidade de São José dos Campos, também pastor da rede Inspira de Igrejas da qual fazemos parte, escreveu um livro, A Igreja Família, e eu vou citar várias vezes as palavras do pastor Carlitos na noite de hoje, e eu já gostaria que você entendesse a primeira questão que o pastor fala, abre aspas, existe um inimigo da igreja em ação, o um mundo hedonista em plena expansão, Hedonista é uma sociedade que só vê o prazer como objeto, tudo bem? Então vou ler novamente agora que eu expliquei. Existe um inimigo da igreja em ação, um mundo hedonista em plena expansão, uma sociedade doente gerando vidas e famílias enfermas, ataques constantes contra a juventude e a sua identidade. O pastor Carlitos constata essa questão da batalha espiritual, do inimigo da igreja, do inimigo das nossas almas, de uma sociedade adoecida que ataca a igreja de todos os lados, ataca a família de todos os lados. E nós também estamos nesse tempo aqui reconhecendo isso. Diga amém se você entende. Precisamos lutar porque a igreja e a família vencerão as portas do inferno, essa é a promessa de Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo, todas as vezes que nós recebemos pessoas aqui, como aconteceu na última sexta-feira, é a igreja indo contra as portas do inferno, é a igreja chutando as portas do inferno e declarando maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo, maior é o amor e a graça de Jesus, revelada nas ruas da nossa cidade, do que todas as trevas que tem aqui, maior é a graça, a misericórdia e o perdão que há em nosso Deus, do que toda e qualquer ação do inimigo, porque agindo Deus, ninguém pode impedir, você crê? diga amém. amém glória a Deus o título do sermão de hoje é Igreja Família a arma que Deus escolheu para a vitória na batalha espiritual nós somos uma igreja família, e a primeira questão e o primeiro tópico do sermão de hoje que eu queria te apresentar é uma pergunta onde e quando começou a batalha espiritual contra a família? Eu quero que você abra a sua Bíblia agora, no livro do Gênesis, capítulo 2. Se você quiser entender o que está acontecendo hoje, você precisa ir para as origens de tudo. E é no Gênesis que está a origem de tudo. Foi lá que começou a nossa história. Enquanto raça. Enquanto criação de Deus. Gênesis, capítulo 2, versos 26 a 28. Então disse Deus façamos o homem à ima nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou, lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, e encham a terra, e subjuguem a terra dominem sobre os peixes do mar sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem e ao chão amém até aqui o que que Deus fez aqui de uma maneira única Deus cria um ser que tem em si a sua imagem e a sua semelhança nenhum ser na criação conforme diz o verso 26 tem em si mesmo a imagem e semelhança de Deus a não ser o ser humano criado como Deus assim o quis criar, com sua imagem e com sua semelhança, e quando nós falamos de imagem e semelhança, nós não falamos sobre carne, osso, sangue, nós falamos sobre o nosso ser, Deus é Pai, Filho, Espírito Santo, nós somos Espírito, alma e corpo, a assinatura da trindade está em todos os lugares, nós carregamos conosco a imagem do nosso Criador, porque nós somos criativos, nós carregamos a semelhança do nosso Criador, porque nós nos iramos, e Deus se ira contra a injustiça, diga amém se você entende isso, sim, se não fosse a ira do pastor Toninho, e de toda a equipe de missões urbanas, ninguém estaria na rua pregando o Evangelho, ninguém estaria abrindo a igreja, é a ira santa que nos faz fazer isso, se não fosse a ira do, da Najara e do Ronaldo, eles não estariam dentro da escola pregando o Evangelho, a nossa ira é santa, assim como o nosso Deus tem uma ira santa, nós nos iramos contra a injustiça, diga amém se você crê nisso, e isso é um atributo comunicável do nosso Deus em nós, ele comunicou essa ilha dentro de nós, essa ilha contra a injustiça, porque a palavra do Senhor diz, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. A igreja precisa ter a imagem e semelhança do seu Criador. Nós, enquanto homens e mulheres, precisamos ter a imagem e semelhança do nosso Deus. E a imagem e semelhança de Deus é não aceitar a injustiça. Você crê nisso? Diga amém. A igreja precisa se posicionar nisso tudo carregamos a imagem e semelhança do nosso Criador, quando nós amamos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, o amor de Deus é comunicado a nós, quando nós somos amados por Deus, e assim amamos o nosso semelhante, então essa é a imagem e semelhança de Deus, e eu poderia citar outras tantas questões dos atributos comunicáveis de Deus, que estão em nós, para falar sobre imagem e semelhança, mas o culto de hoje não é sobre isso, Deus cria um único ser, que carrega o DNA do céu, sua imagem e semelhança, além disso tudo, a família humana, no verso de número 26, recebe da parte de Deus o domínio sobre todas as coisas, então nas origens de tudo, Deus coloca no homem e na mulher, sua imagem e sua semelhança, e todos nós carregamos isso até os dias de hoje, todos os seres humanos carregam a imagem e semelhança de Deus, todos os seres humanos, não os cristãos, mas todos os seres humanos carregam a imagem e semelhança de Deus todos nós, inclusive os cristãos carregamos uma imagem e semelhança de Deus distorcida, por causa do pecado mas, Deus não deixou de comunicar a sua imagem e semelhança a nós você crê nisso, diga amém, todos nós temos a imagem e semelhança de Deus por isso há esperança para a humanidade tem pessoas que têm dito, não há mais fé na humanidade, eu prefiro amar um cachorro, do que um ser humano isso mostra a degradação da imagem e semelhança de Deus nós precisamos voltar à essência do amor e o amor é amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo, você crê nisso, diga amém, nós carregamos sobre nossa vida, o domínio, de todas as coisas, esse domínio, infelizmente, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, foi entregue nas mãos de Satanás, por Adão e Eva, em meio à incredulidade e desobediência, mas Jesus o retomou, Jesus o retomou, e ele deu poder para a igreja, para vencer o inimigo, e depois também falaremos sobre isso, você crê nisso, diga amém, a família humana, recebe da parte de Deus, a bênção de encher a terra, com a imagem e semelhança de Deus, então tudo isso faz parte, das nossas origens, temos a imagem e semelhança de Deus, Deus nos deu domínio sobre a terra, e Deus nos deu a bênção de enchermos a terra, com a sua imagem e semelhança, amém, você entende isso, glória a Deus, Deus fez tudo maravilhoso, só que, Deus também deu algumas orientações ao homem, e por conta de não entendimento, incredulidade e desobediência, o homem não seguiu as orientações de Deus. Leia comigo Gênesis 2, versos de número 15 a 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento, do bem e do mal, porque no dia em que dele comer, certamente você morrerá, até aqui, diga amém, amém. três ordens Deus deu ao homem, primeiro sobre o jardim, cuide do jardim, cultive o jardim, a palavra hebraica cuidar, representa proteger, proteger do que? se você quiser entender a origem da batalha espiritual, você precisa entender, que o ser humano tinha o poder de resistir, inclusive aos ataques malignos, se obedecesse a ordem de Deus, de cuidar do jardim, da sua casa, de proteger o jardim, a sua casa, Deus deu ao homem essa ordem, cuide e proteja, a segunda ordem de Deus, coma livremente de tudo, ou seja, desfrute de tudo que eu dei, e a terceira ordem de Deus foi, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, enganam-se aqueles que pensam que a única ordem que Deus deu foi para que o homem não comesse de um fruto não, Deus deu a ordem para o homem para cuidar e proteger a casa dele Deus deu a ordem para o homem para desfrutar porque quando você come desculpe, quando você protege e guarda a sua casa você desfruta daquilo que Deus te dá e quando você obedece a Deus você não morre, essas três ordens, infelizmente foram desobedecidas por Adão Deus fez tudo bom, Deus fez tudo maravilhoso, Deus criou todas as coisas, Deus deu três ordens ao homem, e o homem desobedeceu as três, então aonde começou a batalha espiritual? A batalha espiritual começou no Éden, no jardim das delícias de Deus, preste bastante atenção numa coisa, que eu quero que você reflita nos dias de hoje, é muito mais fácil cair, quando você está no jardim das delícias, do que quando você está, no jardim chamado Getsemane, porque foi no jardim das delícias, que o homem e a mulher caíram, mas foi no jardim da morte, no jardim chamado Getsemane, que Jesus de Nazaré decidiu obedecer, o orgulho do homem o tirou do jardim, mas a obediência de um ser humano, formado à imagem e semelhança do Deus vivo, nascido sem pecado, que carregava em si o poder do Espírito Santo, a obediência desse homem Jesus Cristo, nos trouxe de volta ao Jardim de Deus, com responsabilidade, com entendimento, amém, Paulo vai dizer que por causa da desobediência de um só homem, Adão, o pecado entrou no mundo, e por meio do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, também pela obediência de um único homem, Jesus Cristo, o último Adão, a graça veio sobre nós, e a graça foi derramada para todos nós, e aonde superabundou, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, louvado seja Deus, a batalha espiritual começa no Éden, começa no jardim, e é no jardim que Jesus vence a Satanás, se entregando por vontade própria, recebendo o beijo do traidor, que incorporava o próprio Satanás em obediente submissão, cumprindo a vontade de Deus, de beber o cálice, da ira de Deus, referente o meu e o seu pecado, Você está entendendo até aqui? Diga amém, a batalha começa no jardim, mas é também no jardim que nós começamos a vencê-la, glória a Deus por tudo isso, Gênesis 3, 1 a 6, então se ela começou no jardim, quando ela começou? Abra comigo essa escritura, por gentileza... Gênesis 3, versos 1 a 6, que é o relato da queda, eu tenho muito texto bíblico para abrir, vou acelerar, se conseguir você me acompanha, se não, você depois confere aí na sua casa, diga-me se você está entendendo até aqui, ora Deus, Gênesis 3, verso 1 em diante, ora a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher a serpente, Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à a mulher, certamente não morrerão, Deus sabe que no dia em que dele comer, seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus. Serão conhecedores do bem e do mal, verso 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além de, de tudo desejável, para ela, dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o, e deu também ao seu marido, que a comeu também, a batalha espiritual, começa onde? No Éden, no Jardim das Delícias, e começa quando? Quando o homem e a mulher, permitem entrar nos seus corações, a incredulidade e a desobediência, Adão recebeu a ordem, proteja o jardim, e cuide do jardim, meu irmão, se você vê uma cobra, perto da sua mulher, o que você faz? Tem irmão aqui que corre, né? mas hoje Deus vai recuperar, aí o seu entendimento, sobre o que é ser, homem, sacerdote, você vai matar a cobra, e mostrar o pau, pelo amor de Deus, precisa proteger a sua esposa, seus filhos, amém? Porque foi a falta de proteção, que levou Adão, a ver a sua própria esposa, conversando com uma cobra, ele não protegeu, ele não cuidou, e deixou a serpente se aproximar da sua esposa, muitos dizem, olha a mulher pecou, negativo irmão, quem pecou foi o homem, o ser humano masculino, quem pecou foi aquele que deveria proteger, quem pecou foi aquele que deveria cuidar, por isso o segundo Adão precisou ouvir, para nos ensinar a ser filhos obedientes, homens, sacerdotes da nossa casa, está entendendo? diga amém, o homem pecou em não proteger o jardim. Lá no verso 1, a serpente chega com toda a liberdade do mundo para conversar com a mulher. Homem, cuidado. Falo com você agora. Após milhares de anos, usando da mesma estratégia, o diabo continua sendo muito bom no que faz, viu? Então, preste atenção. Não deixe sua família desprotegida. É você quem precisa proteger a sua casa. Diga amém se você entende isso. Quando é que a batalha espiritual começa? Quando homem e mulher tornam-se incrédulos. Capítulo 2, verso 17, como nós vimos, a serpente contraria o que Deus disse, e na incredulidade dos seus corações, Adão e Eva preferiram crer nas palavras da serpente. Então o pecado original nunca foi desobediência, o pecado original é incredulidade, porque nós precisamos crer na palavra de Deus, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que dele se aproximam, precisam crer que ele existe e é abençoador daqueles que o buscam, diga me se você entende isso, citando Hebreus capítulo 11, verso 6, ora, quem disse que Deus existe? a Palavra de Deus disse que Deus existe, quem disse que Ele é abençoador daqueles que o buscam, a Palavra de Deus diz que Ele abençoa, então se você precisa ser abençoado, e se você precisa de uma dose de fé, você precisa crer na Escritura, amém, crer na Palavra de Deus e de forma alguma duvidar dela, quando a Bíblia diz que Deus é nosso provedor, você precisa crer de verdade que Ele é seu provedor. Quando a Bíblia diz que Deus é nosso protetor, você precisa crer de verdade que Deus é nosso protetor. Quando a palavra de Deus diz que os nossos pecados foram perdoados, você precisa crer que você foi perdoado. Diga amém, por favor, se você está entendendo isso. Amém. Glória a Deus. Amém. Bendito seja o Senhor. O pecado entra com a incredulidade. Porque a incredulidade gera a desobediência. Então tome muito cuidado porque homem e mulher decidiram crer mais nas palavras do diabo do que nas palavras de Deus. E por isso desobedeceram ao Senhor. Muitos de nós buscam ardentemente a prosperidade, o dinheiro, os recursos financeiros, e fazem bem em buscar isso. Querem desfrutar das delícias, querem desfrutar dos prazeres que o dinheiro pode trazer, e de fato o dinheiro traz tudo isso. E o dinheiro, segundo a Escritura, nunca foi problema. E sim o amor ao dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se dinheiro fosse problema, nós, pastores, não deveríamos pedir dízimo e oferta para manter a casa do Senhor. Porque a casa do Senhor é mantida com dinheiro. Diz amém se você entende isso. Agora nós não podemos amar o dinheiro. Então você faz muito bem em buscar a prosperidade. Você faz muito bem em buscar crescer na vida. Você faz muito bem em buscar as delícias que Deus pretende te dar e te abençoar, diga amém por favor, Ele tem isso para você, mas toma cuidado, porque é no meio das delícias, que a incredulidade vem, toma cuidado, porque é no meio da tranquilidade, que a desobediência vem, Satanás é muito bom em fazer o que ele faz, porque ele faz isso há milhares de anos, eu quero te fazer algumas perguntas, a incredulidade frente ao que Deus diz na sua palavra, é o que faz com que a batalha espiritual seja vencida por Satanás, e a batalha espiritual por nós perdidas traz destruição à igreja a família, Evangelho de Mateus capítulo 19 verso 1 a 9, abre comigo... Você está disposto a obedecer a palavra de Deus? Diga amém. Você quer viver paz, prosperidade e bênção na tua vida? Diga amém. amém. Ok. Quer vencer a batalha espiritual? Amém. Quer vencer a batalha espiritual? Amém. Quer se afastar da incredulidade? Amém. Quer se afastar de verdade? Amém. Da desobediência? Amém. Então não tem negócio com o que está escrito aqui. Ou você obedece? Ou você não tem vitória? maridos e mulheres, a primeira pergunta dessa noite que eu quero fazer, nesse contexto aqui é para vocês, vocês estão dispostos a obedecer o que está escrito aqui? Amém. Mateus 19, versos 1 a 9, Jesus vai falar sobre o casamento, tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão, grandes multidões o seguiram e ele as curou ali, alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? ele respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse, por essa razão o homem deixará a sua mulher, deixará pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne, portanto o que Deus uniu, o homem não separe. Perguntaram eles então, por que Moisés mandou dar carta de divórcio à sua mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres, por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Como foi que a batalha espiritual começou? Quando? Quando homem e mulher decidiram ser incrédulos frente àquilo que a palavra de Deus diz. Você está disposto a ser incrédulo e pagar o preço? Porque o que Jesus disse é que não existe legitimidade no divórcio, exceto a imoralidade sexual. Está disposto a obedecer? Ah, pastor, mas eu já errei lá atrás, eu já divorciei, eu não conhecia, eu não entendi, ok, isso não te dá o direito de continuar errando. Amém? Aprenda com os erros. Dizem que inteligente é a pessoa que aprende com os seus próprios erros. E sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então, se você já viu a destruição que o divórcio faz na família de alguém, não seja você tolo o suficiente para tentar experimentar isso na sua casa para aprender errando, aprenda com o erro dos outros, o divórcio é uma coisa muito dolorida, há muitos irmãos nossos, que sofrem doença, é, violência psicológica e física dentro do casamento, e cada caso tem que ser estudado, porque o marido não pode tratar mal a sua esposa, há um mandamento na Bíblia, que Paulo fala em Efésios capítulo 5, do verso 25 e diante, nós vamos ler daqui a pouco, que o marido deve tratar bem a sua esposa, como trata bem o seu próprio corpo, nós precisamos tomar cuidado. A palavra é para ser obedecida, ela não é para ser negociada. Porque quando nós negociamos a palavra, nós nos tornamos incrédulos e a incredulidade é o primeiro passo para a desobediência, o que Jesus disse foi, no princípio, a palavra princípio, é citada por Jesus no texto do Evangelho, de Mateus capítulo 19, versos 1 a 9, que nós lemos agora, por duas vezes, sabe o que significa o princípio? A gênese de todas as coisas, a origem de todas as coisas, o que significa, que o que Deus disse, a respeito do plano original dele, é que a família, é o homem, a mulher, seus filhos, que são a materialização de uma só carne, carregando a genética deles, é isso que Deus forma. Todos nós aqui somos família, porque somos humanos. Todos nós aqui, como cristãos, precisamos entender de uma vez por todas que divórcio não é algo que se aceita dentro de um lar cristão. O divórcio destrói as alianças, o divórcio destrói os filhos e quem fala aqui é o fruto de um casamento destruído que foi regenerado pela graça de nosso Senhor. Então, o que foi um erro dos seus pais, uma maldição na sua família, eu declaro no nome de Jesus, caindo por terra na noite de hoje, sobre a sua vida, mediante a obediência da palavra de Deus. Não seja um incrédulo. Porque se as pessoas têm dito que os tempos mudaram, Jesus disse que no princípio, no plano original de Deus, o desejo de Deus foi... Que homem, mulher e seus filhos vivessem em unidade e plenitude. Porque essa é a unidade do pai, do filho e do Espírito Santo. A família representa o que Deus mais ama e deseja. Pastor Carlito Paz vai dizer que Deus criou somente duas instituições na terra. A família e a igreja. E é por isso que nós vemos tanta luta contra a família e contra a igreja. Você está entendendo o que eu estou pregando? Aonde começou a batalha espiritual? No Éden. Como ela começou? Pela incredulidade e desobediência. Aonde o diabo continua lutando contra nós? Quando nós estamos tranquilos. Baixamos a guarda. Vivemos as delícias desse mundo. E aonde tudo isso vai acontecendo dentro da nossa mente, dentro do nosso coração? A batalha espiritual ocorre aqui. Quando é que de fato nós perdemos a batalha? Como Adão e Eva quando a incredulidade toma conta do coração, e a desobediência vem, está disposto a obedecer Mateus 19? está disposto a obedecer? tem alguém aqui que está ouvindo, que eu estou pregando pelo amor de Deus? está disposto a obedecer? está disposto a obedecer pelo amor de Deus? as palavras de Jesus, valem mais que palavras de qualquer pastor, e foi isso que ele disse, o que une Deus, o homem não separe, eu pergunto a você, mulher, enquanto você abre sua Bíblia em Efésios 5, versos 22 a 24, está disposta a obedecer a palavra de Deus? Efésios, capítulo 5, versos 22 a 24. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, o seu corpo do qual é o Salvador, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos, o nome mais usado e comumente, usado nas palavras antigas, nas bíblias de versões antigas, para a palavra sujeitar-se é submissão, submissão, é estar debaixo de uma missão, nós homens precisamos assumir a responsabilidade que é nós, cada um de nós, que precisa assumir um papel de cuidar e proteger o nosso jardim, a saber a nossa casa, e você mulher também tem essa missão, junto com seu marido, cuidar, proteger a sua casa, submissão é estar debaixo da missão, submissão, vem cá mulher que eu quero botar você em submissão a mim agora, subição. É isso aqui, ó. Não, está errado. É isso. Ela está sob debaixo do meu braço. Sob a minha missão, que é protegê-la, amá-la, para apresentá-la a Deus como igreja gloriosa, santa, sem ruga, sem mancha, sem mácula, porque é assim que o marido ama a sua esposa protegendo-a, submissão é aceitar a sua proteção amém? beijo coraçãozinho para você amo você glória a Deus ela está sob a minha missão, minha missão é protegê-la, então mulher aceite a proteção do seu marido aceite pergunte a opinião dele sobre o que você deseja fazer pergunte se Ele quer orar contigo, e você não seja um cabeção, porque Deus não colocou o homem por cabeção da mulher, e sim por cabeça, nenhuma mulher se sujeita a um cabeção, mas toda mulher está disposta, a se sujeitar à voz de um homem que é cabeça da sua casa, que assume a sua responsabilidade, amém, haja diferente de Adão, proteja a sua casa, como homem, antes de falar o como homem, eu vou perguntar para você mulher, está disposta a crer na palavra de Deus? Está disposta a obedecê-la? Lembre, é a incredulidade e a desobediência que fazem com que nós percamos a batalha espiritual, nós precisamos obedecer e crer no que diz a escritura, para você varão de guerra, valoroso, como diz o antigo pentecostal, Efésios 5, 25 a 29, lê comigo, marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar das águas, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou coisa alguma semelhante, mas santa e inculpável, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como ao seu próprio corpo, quem ama a sua mulher, Ama a si mesmo Além do mais Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo Antes o alimento dele cuida Como também Cristo faz Com a igreja Está disposto a obedecer marido? Amém. Então ouça a sua esposa Porque se ela precisa te ouvir Porque ela está debaixo da tua missão Você precisa ouvi-la Porque ela é a mulher sábia E edificadora da casa Muitas vezes homens têm dito, eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo, porque tem insistido em não ouvir a voz das suas esposas, ouça a sua esposa, ah, mas eu sou o macho da casa, graças a Deus, agora ser o macho da casa, ser o homem, não faz com que você seja o único que tenha sabedoria de tomada de decisão, porque senão a Bíblia não tinha dito, que a mulher sabe edificar a casa, mas a tola destrói, destrói com as próprias mãos, precisamos ouvir nossas esposas, você precisa morrer para si mesmo, Paulo fala, como Cristo amou a igreja, e como Cristo amou a igreja, como Ele amou, se entregando, Ele torturou a igreja psicologicamente, Ele não torturou a igreja psicologicamente, então para de joguinhos psicológicos, com a sua esposa, para de torturar a sua esposa psicologicamente, assuma o papel de homem dentro da sua casa, e se te falta sabedoria, aprenda a ser homem, com o homem que foi crucificado no madeiro, que amou a sua noiva, que ama a sua noiva, se você precisa aprender a ser homem, ande com homens, meninos andam com meninos, homens andam com homens, gaviões com gaviões, galinhas com galinhas, aprende uma coisa, se você quer ser homem, você precisa andar com homem, e quando eu falo ser homem, eu estou falando no sentido bíblico da palavra do ser homem, Assumir as suas responsabilidades, não torture a sua mulher psicologicamente, não torture a sua mulher fisicamente, batendo nela, humilhando o corpo dela e a carne dela, porque a Bíblia diz que o homem cuida do corpo da mulher como cuida do seu próprio corpo, ou você está esbofeteando sua cara, batendo em si mesmo. Deus te deu aptidão física e força, para proteger a tua casa, a tua mulher E não para humilhar a tua mulher e seus filhos Você está entendendo? Diga amém, amém. Deus te deu uma posição de sacerdotal Dentro da sua casa, não para torturar a sua esposa Mas para apresentá-la A si mesmo Como Cristo apresenta a igreja Está disposto a obedecer? Varão valoroso, homem de guerra amém. Está mesmo? Amém. Então morre porque a batalha espiritual é vencida quando nós obedecemos o que a Palavra de Deus diz. Quando nós cremos que ela é totalmente inspirada por Deus. Tudo isso é verdadeiro. Porque assim, se não o fosse, homens e mulheres não teriam dado a vida para que a Palavra de Deus chegasse a nós. Hebreus 4.12 diz que a Palavra de Deus é mais poderosa que espada de dois gumes, capaz de separar juntas e medulas alma e espírito, se você é homem, no sentido, pleno do que a palavra fala, está na hora, de assumir posição, está na hora, de crer no que a palavra fala a teu respeito, e de obedecer o que ela diz, diga amém se você entende isso, amém. bendito seja Deus, homem, creia e obedeça, mulher, mulher, creia e obedeça, casais, creiam e obedeçam, filhos, a palavra é para vocês agora, Efésios 6 verso 1 a 3, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo, honra o teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem, e tenhas longa vida sobre a terra, obedeçam os seus pais, Não é para discutir com seus pais. Não é para teimar com seus pais. Os antigos pentecostais diziam que o abecedário do crente não é ABC, é obedecer. Aprenda de novo isso: obedeçam os seus pais. Esse é o mandamento para os filhos: e não para por aí, honra o seu pai eu tenho conversas muito francas e duras com as minhas filhas e muitas vezes eu falo uma frase que elas detestam e sabe qual é a frase? o pai dessa casa sou eu o pai dessa família sou eu, e quando eu falo vocês ficam quietas e ouvem ai, mas meu Deus isso vai bloquear as emoções do meu filho as crianças estão cada vez mais doentes por não ouvirem não eu estou errado, neuropsicopedagoga, Kátia, por não ouvirem não, elas estão perdidas, porque homens não querem ser homens, segundo a palavra, e mulheres não querem ser mulheres, segundo a escritura, tem pai que não sabe dizer não para o filho, porque tem medo do filho se suicidar, se tomar o celular dele, se você está nessa condição, é porque você já perdeu sua casa há muito tempo. E está na hora de recuperar sua casa. Busque ajuda para aprender a ser pai e ser mãe. Cuidado, você que é filho. E não teme em desobedecer. Porque se o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe, obedecê-los. Obedecê-los. Significa que os dias serão prolongados mediante essa palavra. Ou serão encurtados mediante essa palavra. Honrem pai e mãe Obedeçam E agora para vocês pais Verso 4 Pais não irritem seus filhos Antes criem no segundo a instrução e conselho do Senhor Antes de falar com seus pais Eu pergunto a vocês jovenzinhos, adolescentes E você que ainda é solteiro E deve honrar seu pai e sua mãe E aliás os casados também devem Mas isso é assunto para outro dia Estão dispostos a obedecer? Estão dispostos a obedecer a palavra de Deus? Se não tiverem, se preparem. Porque a incredulidade traz a desobediência e a desobediência traz a maldição. Vocês têm tudo, filhos, para serem lançados como flechas na mão de valentes. Mas para isso precisam honrar seus pais. Mas meu pai não merece honra. O meu pai me abandonou quando eu tinha seis anos de idade já falei isso aqui várias vezes, mas falo todas quantas forem necessárias, se isso for te edificar de alguma maneira, meu pai me abandonou quando eu tinha seis anos, minha mãe abusou de mim de toda a sorte, desde psicologicamente, até em termos de violência física, todo tempo que eu tenho oportunidade, eu ligo para o meu pai, e digo, feliz dia dos pais, parabéns pelo seu aniversário, como você está, isso quando ele me atende, porque ele não me atende e não, não me retorna muitas vezes E vai chegar Natal e Ano Novo Eu já disse aqui semana passada Vou ligar para ele, porque eu tenho que honrá-lo Ele merece? Não Eu merecia ser salvo? Você merecia? Nenhum de nós merecia Nada de bom de Deus Tiago vai dizer que toda Dádiva de Deus e todo bem Vem do Pai das luzes E se eu recebi isso, eu tenho que dar Diga amém, você está entendendo isso? Eu tenho que honrar minha mãe vai fazer um ano agora dia 3 de dezembro que faleceu e o desejo da minha mãe era ser enterrada lá em São Paulo no cemitério do Araçá e quando minha mãe faleceu nós fizemos questão de honrá-la nesse sentido, foi o último ato de honra, minha mãe merecia bom, segundo aquilo que ela se esforçou para nos criar, sim mas segundo aquilo que ela falhou, não mas a grande questão, eu espero que você esteja entendendo não é mérito ou demérito é a grande questão é o que ele fez por mim e por você honrar pai e mãe é mandamento, e como eu disse, filhos obedeçam isso, voltando aos pais, não irritem os seus filhos, cuidado com essa religiosidade, que você tem no seu coração muitas vezes, de querer que o seu filho se converta, ao seu modo de pensar, ao seu modo de agir, porque se fosse para você fazer isso, Deus não tinha liberado o Espírito Santo sobre a terra, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, o que você pode fazer é instruir o seu filho na palavra, no conhecimento do Senhor, como Paulo ensina, agora você não tem o direito de provocar a ira do seu filho, está vendo, nada prospera na sua vida, porque você é isso, porque você é aquilo, isso é verdade? se for verdade, vai dobrar o seu joelho, vai orar, senta com o seu filho, toma um café, para de amaldiçoar a vida dele, e começa a ensiná-lo, do mesmo jeito que você está sendo ensinado aqui, com firmeza, com convicção, mas cheio de amor, amém, glória a Deus, a Noemi entrou no meu escritório hoje, com o marido dela, olhou o meu sermão, e disse assim, oh, o pastor hoje está feliz, acho que a palavra vai ser bem leve, é leve Noemi, a Bíblia diz assim, palavras de Jesus, aprendei de mim, que sou manso, e humilde de coração, e encontrarão descanso para suas almas, tomai de mim, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, nada do que está sendo te dito aqui, é pesado, se Jesus carregar o fardo com você, amém, Ele está disposto a entrar debaixo de todo o peso, e te ajudar, como marido e mulher, a obedecer a palavra dEle, ele está disposto a ajudar você a ser Homem, a ser mulher e obedecer a palavra Dele, Ele está disposto a fazer você Filho, filha, obedecer a palavra Dele Ele está disposto a fazer vocês pais Obedecerem a palavra está entendendo? Diga amém. amém Obedeço 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 Não se engane A batalha espiritual Só é vencida quando você Crê no que está escrito, e obedece o que está escrito, Os diabos, o diabo e os seus demônios continuam buscando em nós incredulidade e desobediência, porque eles sabem que assim eles vão ter vitória sobre nós na batalha espiritual. Graças a Deus, porém, a vitória já é nossa, porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Hebreus capítulo 11, verso 6. Não precisa abrir a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que de Deus se aproximam, precisam crer que Ele existe, e é abençoador, galadoador daqueles que o buscam, amém? A vitória é nossa, porque nós temos Deus ao nosso lado, para isso nós precisamos de fé, nos aproximar de Deus, crer que Ele existe e Ele vai abençoar a gente, não precisa ter medo de batalha espiritual, só se aproxima de Deus com fé, Tiago capítulo 4, verso, 22, verso 7, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e o que vai acontecer? E ele fugirá de vocês, o que é se sujeitar a Deus? Tudo que eu preguei aqui, creia, porque é a palavra de Deus, e obedeça, quando você crê e obedece, você está sujeito, quando você crê, se aproxima com fé, ele te abençoa, Tiago vem ministrar comigo por favor, você tem alguma dúvida aqui até agora? Diga amém, você está entendendo tudo, eu estou caminhando para o final de semana, daqui a mais uns 30 minutos eu termino, provavelmente, não, vou tentar terminar antes. Quando eu falar, Tiago pode vir ministrar comigo, o Eliezer pode vir ministrar comigo, é porque eu estou caminhando para terminar, Abençoe. Ministra para mim, que ruja um leão. Você entendeu onde começou a batalha espiritual contra as famílias? Diga amém. Entendeu mesmo? Ela começa no Éden. Aonde ela começa? No Éden. Como ela começa? Através da incredulidade. E da desobediência. Deus criou duas instituições. Família. E igreja. E agora eu quero falar da batalha espiritual contra a igreja. Você lembra do título do sermão? Igreja Família. A arma que Deus escolheu para vencermos na batalha espiritual. Igreja Família. São as coisas que Deus criou, as instituições que Ele criou. Nós vamos cantar uma canção aqui daqui a pouco que diz sobre um trono de justiça. Eternamente Haverá um rei E esse rei é Jesus É o cordeiro de Deus Morto antes da fundação do mundo Mas também é o leão de Judá É o servo sofredor De Isaías 53 Que levou sobre si Os nossos pecados que levou sobre si as nossas doenças Mas também é a revelação daquele cujos olhos são como chama de fogo Os cabelos brancos como a neve Cujos pés são como bronze polido Que tem as sete estrelas Na palma da sua mão O cordeiro e o leão O servo sofredor e é aquele que está sentado sobre um trono de justiça, os olhos dele, como chama de fogo, conhecem o teu interior, a unisciência é refletida nos seus olhos, seus cabelos brancos como a neve, refletem toda a sabedoria, inteligência, ciência que há nele, seus pés como bronze polido, representam toda a força e firmeza, da sua figura de rei. E a mesma mão que detém as sete estrelas que representam os sete anjos que serão liberados nos últimos dias, também é a mesma mão que toca a sua vida e toca a minha vida. Porque João viu que em suas mãos havia sete estrelas, mas essa mesma mão tocou o seu ombro e disse: não tema. O mesmo peito no qual João reclinou a sua cabeça, está disposto, disponível a receber a sua cabeça, em consolo, em amor e cuidado, mas os mesmos pés, aos quais João se dobrou, e se quebrantou, também estão aí para você, no peito de Cristo, sempre haverá consolo, mas é nos seus pés, em submissão e obediência, que haverá restauração, das nossas vidas, citando mais uma vez, o pastor Carlito Paz, a família é o padrão de relacionamento humano, em toda a Bíblia, e foi estabelecida antes da queda do homem, sendo portanto, parte do plano perfeito de Deus, para a humanidade, por isso que quando Jesus falou de homem, mulher e filhos, ele disse, no princípio, a família é parte do plano original de Deus. Deus escolheu a família como representante da sua unidade perfeita entre pai, filho e Espírito Santo, sendo a família essa representante da unidade. A igreja representa como essa unidade funciona em amor, vida e poder no Espírito Santo. Pastor Calitos diz, nós, a igreja, somos a família de Deus em missão e por mais difícil e desafiadora que seja a jornada, Ele prometeu estar conosco, Deus salva individualmente, mas estabelece o seu propósito na coletividade, nos relacionamentos e vínculos familiares, a igreja corresponde ao ajuntamento da família de Deus, uma vez que todos nós somos igreja, mas nunca seremos igreja sozinhos, Deus criou, como já dito, a família, e a igreja, a igreja e a família e essas duas instituições juntas família, e igreja, igreja família, é que vão vencer a batalha espiritual é que vão marchar contra as portas do inferno é que vão derrubar as hostes e poderes malignos, porque sobre o trono de toda a justiça está Jesus Cristo, o filho de Davi que ama a justiça, que odeia a iniquidade, e a igreja e a família, foram chamadas para apregoar, a justiça de Deus, em amor, vida, e poder do Espírito Santo, a igreja, representa tudo isso, e a família, a plena unidade, santa da trindade, primeiro de Pedro, esse texto eu quero que você abra, capítulo 2, versos 4 a 9, está comigo? Diga amém, À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados, como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado, o Pedro está falando de Jesus aqui, amém? amém? Portanto, para vocês os que creem, esta pedra, Jesus é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Ora, quem não creem, ora, desculpe, os que não creem, tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados, vocês porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas, daquele que os chamou das trevas, para sua maravilhosa luz, antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são um povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam, Pedro está falando da graça, da igreja, Pedro está falando que Jesus é a base da igreja, Pedro está falando que nós somos pedras vivas que estão juntas como igreja a igreja continua sendo aquela que emite prega ensina e acima de tudo obedece e pratica a palavra de Jesus e nisso para os que creem ela é pedra de sustento ela é pedra angular Assim como Cristo é. Mas para os que não creem, a igreja, assim como Cristo, vai servir de pedra de tropeço. Sabe por quê? Porque ela sempre estará no caminho dos injustos e vai fazê-los tropeçar. Eu ouvi uma pregação de um pastor peruano na igreja da cidade essa semana e ele falou sobre Eclesiastes, capítulo 3, quando Salomão escreve, há tempo de recolher as pedras, e há tempo de espalhar as pedras, na perspectiva hebraica, recolher as pedras, é preparar o tempo de colheita, tira as pedras para preparar a terra, e espalhar as pedras, é para que no tempo de guerra, o inimigo encontre tropeço, nós estamos na batalha espiritual, e Deus está espalhando a igreja, as pedras vivas, para serem pedras de tropeço, mediante a injustiça social, mediante a injustiça praticada pelos homens, a igreja será sim, aquilo que o seu Senhor é, para aqueles que não creem, uma pedra de tropeço, contra toda a miséria, e injustiça do ser humano, rocha de salvação, para todos os que creem, você que crê nisso, diga amém. Onde começou a batalha espiritual? A batalha espiritual, ela começa onde e quando? Homens e mulheres como eu e você decidem receber a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, sabe onde a batalha espiritual começou? Mateus capítulo 16 versos 15 a 18, quando Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Deus através do seu amado Filho, veio fazer uma coisa nessa terra, e o Jesus disse sobre esta pedra que sou eu eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, você sabe quando começa a batalha espiritual da igreja, quando os crentes começam a reconhecer, Jesus como o único e suficiente, Senhor, Salvador, Filho do Deus vivo, assim como Pedro reconheceu, você sabe onde e como começa a batalha espiritual dos crentes, como em capítulo 10 do Evangelho de Lucas, verso 17 a 22, quando os 72 discípulos de Jesus saem para pregar, e eles começam a pregar, e os demônios começam a ser expulsos, Jesus vai dizer assim, eu vi Satanás caindo dos céus, e ele estava lá fazendo a sua obra na terra, mas a autoridade, no poder do nome de Jesus, os 72 saíram, curando no nome de Jesus, profetizando no nome de Jesus, expulsando demônios no nome de Jesus, e eles voltaram alegres, porque os demônios se sujeitavam ao nome de Jesus, e Jesus os alerta olhem, não fiquem felizes porque os demônios se sujeitam ao meu nome mas alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida quando nós falamos de batalha espiritual, nós não falamos de algo importante no sentido para nós maior do que a salvação a salvação é importante, é a coisa mais importante e fundamental do cristão, diga-me se você entende isso, mas a batalha espiritual precisa ser vencida na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós temos que nos alegrar quando os demônios vão embora no nome de Jesus, mas nós temos que nos alegrar mais ainda, quando um pecador se arrepende e recebe Jesus, porque é a grande celebração nos céus, por isso eu vejo as lágrimas dos olhos do pastor Toninho aqui, quando ele fala das pessoas que receberam a Cristo, e eu sei que essas são, lágrimas de satisfação, de alegria, de felicidade, porque pessoas se rendem ao nome de Jesus, ainda nos dias de hoje, sabe quando a batalha espiritual do crente começa, quando em Marcos capítulo 16, versos 15 a 20, a batalha espiritual da igreja, Jesus ressurreto diz assim, vão pelo mundo, façam discípulos de todas as nações, e estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, curarão os enfermos, tomarão coisa mortífera e não lhes fará dano, pisarão as serpentes e nada lhes ocorrerá, a batalha espiritual de cada um de nós começa, quando nós somos uma igreja família um local onde as pessoas aceitam a Cristo se rendem aos pés de Jesus, porque nós lutamos contra a porta do inferno se a porta do inferno vai manter gente ali presa, nós vamos derrubar as portas do inferno, diga mesmo se você entende isso nós vamos a contra nós vamos nos posicionar essa é a igreja do Deus vivo, é a igreja triunfante, é a formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como exército com bandeiras, pertencemos ao nosso amado Jesus, e o nosso amado é nosso, nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos a igreja do Deus vivo, a perseguição não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, e não serão os dias de hoje a batalha espiritual que pararão a igreja. Porque maior é o Senhor da igreja do que aquele que está nesse mundo. Diga amém. Se você entende isso. A batalha espiritual da igreja começou. Onde e quando houve alguém que aceitou Jesus. Um ser humano. Uma família. Que se renderam a Cristo. A batalha espiritual da igreja começou. Quando as boas novas foram pregadas. Quando os sinais começaram a operar. E os demônios foram expulsos. Os enfermos foram curados. E as boas novas do reino foram pregadas. E a batalha espiritual da igreja não termina. Até o dia em que do alto soar a última trombeta. Aleluia. E o Senhor vier com poder e grande glória, estabelecendo o seu reino de paz, justiça e alegria, e já não mais haverá nem choro, nem dor e nem ranger de dentes, porque a antiga ordem já terá passado, todas as coisas serão novas, e haverá novos céus e nova terra, e o Cordeiro de Deus, aquele que está assentado no trono, reinará com o seu centro de justiça, todas as nações, até lá, a batalha espiritual da igreja não termina porque ainda haverá dias de grande colheita ainda haverá dias onde terão pessoas que receberão a Cristo como o Senhor e Salvador receberão poder para expulsar os demônios para curar os enfermos receberão a capacidade de viver e pregar as boas novas então a nossa luta continua e a batalha espiritual será vencida pela igreja verdadeira a igreja que crê na palavra que obedece a palavra igreja família, é a arma que Deus escolheu para a vitória, citando mais uma vez o pastor Carlitos, uma igreja somente será saudável, se houver unidade e amor pela palavra de Deus, assim os discípulos viverão essas sagrados, esses sagrados princípios, também em sua casa, liderando e servindo em amor e coerência, tanto em casa, quanto na igreja, diga me se entendeu isso, Diga comigo assim, uma igreja, uma igreja somente, será saudável, somente será saudável se houver, se houver unidade, unidade e, amor de e amor pela palavra de Deus. Assim os discípulos, assim os discípulos eu, e você, eu e você, viverão, viverão esses, princípios sagrados, esses princípios sagrados também em casa e, em casa, e servindo, em amor, servindo em amor, liderando, liderando com coerência. Tanto em casa quanto na igreja. Amém. Não existe uma igreja que viva, que vença a batalha espiritual. Sem famílias que vencem batalha espiritual. Você está entendendo? Diga amém. Não existe uma igreja que vença batalha espiritual. Sem famílias que vencem batalha espiritual. Não adianta pregar e não viver. Homens, mulheres e crianças, adolescentes e velhos. A igreja a família precisa se posicionar para vencer a batalha espiritual. A igreja-família é a arma que Deus escolheu para nós vencermos a batalha espiritual. E por que ela é família? Porque família e igreja foram as duas instituições que Deus criou. Sabe por quê? Salmo 68, versos 5 e 6 diz assim: Pai dos órfãos e juiz de viúvas. É Deus em sua santa morada. Onde é a santa morada de Deus? Diga, eu sou a santa morada de Deus. O Espírito de Deus habita em mim. Eu sou pedra viva. E junto com os meus irmãos, eu sou igreja família. Aonde pai de órfãos e juiz de viúvas vive, ama e cuida mas ele não parou por aí, Deus faz, que o solitário mora em família, igreja família, é a igreja onde os órfãos têm pai, como eu, um órfão de pai vivo encontrei um pai, e encontrei pais terrenos que cuidaram de mim, igreja família, é uma igreja, que faz com que as viúvas sejam cuidadas, e isso é ser igreja família igreja família é o lugar onde pais espirituais nascem primeira de Timóteo capítulo 1 verso 2, Paulo escreve a Timóteo, a Timóteo meu verdadeiro filho na fé porque a igreja é a igreja família, porque ela é o lugar onde se cuida dos órfãos, da viúva onde o solitário habita em família está ouvindo, está entendendo diga amém ela é lugar onde pais que não tiveram a oportunidade de se tornarem pais biológicos, se tornam pais espirituais, Deus te deu paternidade a mim, Deus te deu maternidade, Deus deseja que corações de homens aqui, se tornem corações de pais espirituais, Deus deseja que corações de mulheres aqui, se tornem coração de mães espirituais, está entendendo? Diga amém. amém, Glória a Deus, igreja, família, vence a batalha espiritual quando de fato ela cuida dos órfãos das viúvas quando ela é o lugar de acolhimento do solitário onde o pai habita quando pais e mães espirituais criam seus filhos e por último igreja, família que vence a batalha espiritual é onde aqueles que não têm herança terrena encontram herança e filiação esse é o último texto que eu vou ler, eu quero que você abra, Romanos 8, 14 a 17, Romanos 8, 14 a 17, presta atenção, pede ao Ministério Infantil, para liberar as crianças para mim, para cá agora, amém, pede ao Ministério Infantil, para trazer as crianças para frente, nós vamos orar em família, em igreja, família. Está aqui, diga amém. amém. Igreja, família, que vence batalha espiritual. É a igreja onde aqueles que não tiveram herança terrena encontram uma herança verdadeira no Pai Celestial, encontram filiação e identidade nele. Romanos 8, 14 a 16, a 17. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, se somos filhos de Deus, e co herdeiros com Cristo, Desculpa, vou ler novamente, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co com Cristo se de fato participarmos dos seus sofrimentos para que também possamos participar da sua glória amém igreja família que vence batalha espiritual é a igreja que entende que ela é o lugar de cuidado do órfão da viúva onde o solitário habita em família ela é o lugar aonde aqueles que não possuem filiação e identidade, encontram filiação identidade e herança amém e eu profetizo sobre a sua vida, vitória sobre a batalha espiritual eu profetizo sobre você que assim como eu que um dia viveu sozinho vai encontrar uma igreja família, para habitar em família se está solitária eu profetizo sobre a sua vida herança de Deus porque Deus tem para você coisas grandes, abençoadas, maravilhosas, diga amém se você entende isso, cito dois textos de cabeça aqui, Jeremias 29, 11 em diante, eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e lhes dar esperança e futuro, diga amém por favor, eu estou abençoando a sua vida, eu estou declarando palavras de vitória sobre você, o amém quer dizer assim seja, eu recebo, amém? amém, amém, é o último sermão desse tipo que você ouve esse ano, então recebe, eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e lhe dar esperança, planos de lhes fazer bem e não lhes fazer dano, vocês clamarão a mim, diz o Senhor, e eu responderei, vocês me buscarão, diz o Senhor, e me encontrarão, quando me buscarem de todo o coração, mas aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado, para aqueles que o amam, Amém. a igreja, a família, é a arma de Deus, para vencer a batalha espiritual, que começou no Éden, contra a família, que continua nos dias de hoje, Contra a igreja, mas que, como igreja, família, nós já somos mais que vencedores. Se coloque em pé em nome de Jesus. Para mais informações, acesse www.igrejaprojeto4.com.br